0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 3OB Radio, merci d'être avec nous, un nouveau numéro de notre rendez-vous mensuel en partenariat avec l'Andra, à l'Andra, à l'envers, les sciences en perspective, magazine donc en partenariat avec l'Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs. On va parler géologie aujourd'hui dans cette émission, vous allez comprendre pourquoi dans quelques toutes petites secondes, avec notre invité Marc Tonon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur 3OB Radio, vous êtes président de l'association géologique auboise
1: oui, exactement, depuis deux ans et demi.
0: Merci, vous allez nous, nous expliquer voilà, cette association et puis vous allez nous, nous en dire plus sur, sur l'argile. Alors on vous connaît aussi comme directeur général d'Okenit hein, dans l'Aube. Et voilà, vous vous présentez aujourd'hui avec votre autre casquette, peut-être un peu moins connue
1: Oui, mais elle me prend pas mal de temps aussi, hein, ça. J'aime beaucoup.
0: Bon, vous nous direz euh, voilà, votre passion pour l'argile dans, dans les prochaines minutes. Sophie Dubois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chercher de communication euh, à l'Andra, euh, qui gère euh, voilà, la préparation aussi de, de cette émission. Alors Sophie, bah, la, la première question euh, pour vous, pourquoi euh, vous avez choisi euh, la géologie comme thème pour, euh, pour cette émission Quel est le, le lien avec l'Andra
2: Oui, effectivement. Ce n'est pas un un thème choisi par hasard. En fait, la géologie, c'est le point de de départ, je dirais, quand on recherche un endroit pour installer un centre de stockage de déchets radioactifs. Et je pense qu'avec Marthe Non, vous allez comprendre pourquoi, finalement, cette géologie est extrêmement importante dans dans le stockage des déchets radioactifs, de par les caractéristiques d'imperméabilité de, de cette argile qu'on trouve euh, dans l'aube.
0: Voilà, puisque Landra euh, réfléchit euh, à la terre, évidemment, où oui. euh, les déchets vont être enfouis.
2: Oui, exactement. Et, euh, et donc, euh, j'ai souhaité euh, inviter pour cette émission et pour parler de géologie, euh, inviter Marc Tonon, qu'on connaît effectivement peut-être plus euh, pour, avec sa casquette euh, de directeur général d'Okenit, mais qui est un passionné et c'est même Passionnant de, de l'écouter parler géologie. Donc voilà, je, je lui laisse la parole volontiers pour parler de cette thématique.
0: Merci pour, pour l'introduction, Sophie. Euh, Marc, peut-être d'abord une présentation rapide de, de l'association, justement, de la Oui,
1: euh, l'association géologique au est une association qui, est, qui, qui a été faite il y a 50 ans, a été créée il y a 50 ans, et qui est constituée d'une centaine de membres avec des professionnels et beaucoup d'amateurs. L'objectif de la GAS, c'est de, c'est de se performer sur les, les connaissances de, du territoire de l'Aube et même un peu à l'extérieur de temps en temps, de faire de l'édition, de magazines, de petits feuillets, des bulletins, de faire des expositions, d'intervenir dans les écoles. Et puis, justement, l'ANDRA est un des plus anciens partenaires puisque dès le démarrage du projet de Soulaine, des, des rapports se sont faits, sont établis avec avec l'AGA. et notamment dès les premiers forages, et il y a une collaboration scientifique qui a été faite euh, très intéressante, qui nous a beaucoup aidés à comprendre le, le sol le sous-sol au bois, et, et notamment puis on a aussi des, des valeurs communes avec l'Andra, notamment la, la nécessité de la connaissance de la géologie, mais aussi et surtout euh, cette euh, ce, d'engagement mutuel que l'on a pour le respect envers la nature.
0: Alors euh, Landra qui étudie donc la terre, euh, on l'a dit vous aussi, vous l'étudiez bien sûr largement c'est, cette terre et c'est, c'est différentes terres j'ai envie de dire, c'est ça pour le, le grand public, vous allez nous expliquer un peu les, les bases finalement de, de la géologie pour, pour les non-initiés
1: enfin, c'est, c'est bien d'avoir une vision un petit peu globale pour pouvoir entrer dans le sujet parce que le, la géologie est quelque chose d'extrêmement complexe et il y a beaucoup beaucoup de, de métiers autour de ça Grosso modo, dans la, sur la Terre, il y a trois, trois grands types de, de roches. Il y a celles qu'on appelle les roches magmatiques. Ce sont des roches qui sont issues du refroidissement des, des liquides à haute température, à haute pression, c'est ce qu'on appelle communément les, les magmas. Il y a la deuxième classe qu'on appelle les métamorphiques. Alors, c'est une roche un peu moins connue, mais c'est, c'est des roches qui ont subi des anciennes roches qui ont subi des déformations, des chauffages extrêmes et qui se sont transformées dans le temps. Le, le plus connu, par exemple, c'est l'ardoise qui vient de l'argile chauffée. Le marbre, c'est du calcaire qui a été aussi chauffé et qui est compressé. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup dans les Alpes, hein, déjà. Et puis, il y a ces roches sédimentaires, on trouve beaucoup dans le département de l'Aube, quasiment que ça, d'ailleurs, les roches sédimentaires, euh, qui résultent de l'accumulation de sédiments qui peuvent venir des rivières, des... qui viennent se jeter dans la mer, et qui sont des... Ces sédiments peuvent être d'origine animalière, euh, donc, par exemple, du des squelettes de plancton qui tombent et qui vont former une boue toute blanche et qui, à terme, forment de la craie. Euh, il y a aussi des... des ça peut être des roches qui sont grattées par, par l'eau par le gel, enfin, éclatées par le gel et qui viennent se réduire en petits morceaux et qui viennent s'accumuler au fond de la mer. Et voilà, ça, c'est la... On trouve pratiquement un peu partout.
0: C'est des, des couches qui s'accumulent, c'est ça, au fur et à mesure des centaines de milliers d'années
1: Exactement, oui. C'est, les roches sédimentaires, à la différence des deux autres euh, types, euh, viennent s'ajouter les unes sur les autres et forment ce qu'on appelle des strates. C'est comme ça qu'on les reconnaît euh, souvent au vue d'œil, euh, mais pas tout le temps. Mais globalement, c'est comme ça. Il faut savoir que toutes ces roches, en fin de compte, subissent euh, à travers euh, les âges géologiques. Et là, on parle en échelle... Euh, qui nous échappent complètement, ouais. c'est en millions d'années, euh, elles passent toujours d'un état à l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont refondues, elles sont cassées, l'érosion les, les fragmente. Et il y a un constant recyclage. La terre est une machine à recycler, naturelle. Il faut voir. Et euh, on, pour donner une échelle de temps, une montagne, enfin, les montagnes comme l'Himalaya ou les Alpes, elles vont naître et mourir en 100 millions d'années, des fois plus rapidement. Donc lorsqu'on imagine ça, et qu'on fait une espèce de vidéo en accéléré de la Terre, on voit des montagnes s'élever, des montagnes se rabaisser, des plaines se rélever, tout ça dans un mouvement perpétuel de recyclage. Donc c'est ce qui fait qu'on est dans un domaine qui est globalement complexe, où il faut tout prendre en compte, la climato, la, la, la géologie, le, les mouvements tectoniques, etc.
0: On est en plein dans le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quoi. Et exa- <rire> exactement, oui.
1: Et puis là, à notre échelle, on ne peut pas le voir à notre échelle de temps, mais euh, la crée qui est dans le nord, euh, nord-ouest du département, est attaqué systématiquement par la moindre pluie. Euh, les quantités de carbonate de calcium qui constituent la, la craie sont évacuées. Euh, il reste une forme d'argile qui reste au fond, mais là, tous les carbonates de calcium partent, vont à la mer, et nos, nos reliefs du nord-ouest sont en train de fondre.
0: Alors, l'argile précisément, vous nous l'avez cité, donc dans les roches métamorphiques, c'est bien ça, hein, Marc Tonon
1: alors, elles peuvent venir des roches métamorphiques, mais elles viennent principalement des roches granitiques. Voilà. Donc, c'est, c'est plus des, des roches, on va dire, magmatiques, euh, au départ. Mais il y en a aussi dans les roches métamorphiques, puisque, comme je vous disais, les roches métamorphiques peuvent venir anciennement de granit. Donc, c'est, c'est assez complexe. <rire> mais ce qu'il faut voir, c'est que quand, lorsqu'on dit argile, c'est un peu comme si on voulait parler de chat et qu'on disait mammifère. En fait, il n'y a pas un argile, il y a des quantité énorme d'argile. Et il y a ce, ce très grand nombre d'argiles, on verra tout à l'heure un petit peu, oui. euh, elles ont tous un point en commun, et c'est là que je vais perdre la moitié des auditeurs. Attention <rire> c'est, que, <rire> c'est qu'elles vont, en fin de compte, ce sont des aluminosilicates hydratés. Alors lorsqu'on regarde les racines de chaque mot, on arrive à traduire... Aluminium. Alumine, alumine, voilà, l'alumine, silicate silice, ce qu'on trouve partout, hein, le, le verre, le sable, hydraté de l'eau.
0: C'est la base. Tout ça est mélangé. Tout ça mélangé fait de l'argile
1: Tout ça, c'est la base de l'argile. vraiment le constituant le plus important de l'argile. Mmh. vient ensuite s- s'associer des sels minéraux que l'on trouve aussi dans l'eau, dissoute et qui vient de s'ajouter, etc. C'est le calcium, le magnésium, le titane, le fer, il y a énormément de choses et qui viennent donner, en fin de compte, la composition et la couleur de cette argile. Alors, selon aussi la, la, la teneur en, en calcaire, ça peut, il, on peut on classe les argiles dans les marnes. Il y a des argiles, des, des argiles qui ont plus de sable. Il y a des argiles qui sont un peu plus dures, notamment à, au site de Bure, où l'argile est, est, est appelée argilite, qui est une argile qui est indurée, c'est-à-dire beaucoup plus dense et beaucoup plus dure que l'argile que l'on trouve nous euh, du côté de, de ville moyenne, par exemple. Euh, ce qui est important aussi, c'est que euh, toutes, les argiles, toutes les argiles sont faites de, à l'échelle microscopique de feuillets. Je ne vais pas rentrer dans la... Dans la, dans, la, dans la structure, parce que c'est assez compliqué. Mais ce sont plein c'est un millefeuille, en fait. C'est un millefeuille de, de, de petites couches cristallographiques, comme ça qui se mettent les unes sur les autres, ouais. qui se superposent, et qui va définir les différentes familles de, d'argile. Et c'est pour ça, c'est grâce à ces feuillets que l'eau va pouvoir rentrer et que la roche va pouvoir absorber de l'eau. Donc l'argile va gonfler. Euh, ça vous donne une idée. Il y a une, une chose aussi importante, euh, c'est que euh, ces argiles, donc, on a vu comment elles étaient euh, constituées, constituées oui. mais d'où elles viennent, donc, euh, elles, sont, elles résultent en fin de compte de l'érosion en général d'une chaîne de montagne euh, parce qu'elles elles viennent d'un, d'un endroit où il y avait tous ces éléments constituants. Et l'argile provient généralement des felspates et des mica que l'on trouve dans les granites ou que l'on trouve dans des roches comme des gneiss qu'on trouve en Bretagne. Donc, pour, s'il y a de l'argile quelque part, il y a eu, pas loin, une chaîne des montagnes qui s'est fait grignoter par la pluie.
0: Et donc, au fur et à mesure, ça, euh, cette argile s'est retrouvée... à glisser. Ouais, c'est ça.
1: A glisser. Et comme c'est très, très léger, elle est emportée par la, dans la mer, au, au, au large. Et lorsque vous allez sur une, n'importe quelle plage, vous allez voir en premier lieu, en général, à la sortie d'une rivière, des galets, mm-hmm. d'une certaine taille, des plus petits galets, du sable et plus loin des argiles. Cette, cette chronologie de sédimentation, c'est, c'est lié à la granulométrie, ce qu'on appelle la taille de, des particules. Et on sait, si on trouve des argiles, qu'on était dans un bassin sédimentaire un petit peu éloigné de, du rivage. Et si on trouve du sable, on sait qu'on était plus proche du rivage. L'argile est une roche absolument magnifique, qui a des, des vertus très 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 riches. Et euh, même si on regarde dans la mythologie ancienne, plusieurs mythologies euh, Occidental, on, on décrit que l'homme venait de l'argile.
0: Nous venons de l'argile et nous euh, allons poursuivre cette euh, histoire de l'argile dans, dans quelques instants. En tout cas, voilà, avec vos informations voilà, sur les galets, les roches, etc. On fera attention cet été, hein, quand on ira se baigner dans des rivières. Oui. On pourra savoir du coup euh, ce c'est, que c'est. C'est,
1: <rire> c'est. c'est tout à fait logique, en fait. Hein, S'il si faut une force pour déplacer un galet, il en faut moins pour déplacer une petite, un tout petit galet.
0: Allez, on se retrouve dans quelques toutes petites secondes sur Trobe Radio, à l'Andra, à l'envers, les sciences en perspective, en partenariat avec l'Andra, l'agence pour la gestion des déchets radioactifs, agence nationale. A tout de suite Probe Radio, Alandra, à à l'envers, les sciences en perspective, notre magazine s'intéresse ce mois-ci à la géologie et plus particulièrement à l'argile avec Marc Tonon, président de l'association géologique Auboise. Euh, y a-t-il de l'argile dans l'aube C'est la question désormais. Marc Tonon, vous nous avez dit tout à l'heure que euh, cette argile, on le trouvait s'il y avait eu il y a des millions, voire des milliards d'années des, des montagnes. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des montagnes dans l'aube. On va découvrir ça avec vous. Pourquoi il y a de l'argile dans l'aube
1: alors, euh, il faut... Là, si va prendre un petit focus un peu plus large euh, sur la, le nord de la France, pour, euh, on va, pour vous prouver que la, la géologie est un domaine très vaste, on va parler de cuisine.
0: Ah. <rire> Donc, pour attention,
1: comprendre, pour comprendre <rire> la, partie, euh, la partie géologique du sous-sol au bois, euh, vous imaginez, on va faire un, un, plan de, un plat de lasagne qui correspond à la, la moitié nord de la France. Mmh. Un plat de lasagne avec toutes ses couches qui sont les strates, oui. parce qu'il y a beaucoup de dépôts à différentes époques.
0: Donc une couche de pâte, ouais. une couche de viande, et une autre couche, un etc. De aussi,
1: <rire> et puis les oignons, pour donner du goût. Et alors vous appuyez au milieu, bien au milieu, mm-hmm. puis en fort, qu'est-ce qui se passe Les couches externes vont se relever et faire une espèce de cuvette comme ça. Et vous imaginez l'effet de l'érosion comme un grand coup de couteau là-dessus. Clac, vous coupez tout ça. Qu'est-ce qui va se passer On va avoir des couches, le, le, le creux au centre et des couches concentriques. Et plus on s'écarte du plat de lasagne, plus les couches qui sont derrière sont les plus profondes, qui sont à la périphérie. Eh ben, l'aube, c'est ça. On est en plein en périphérie ouais. d'un plat de lasagne. <rire> c'est la même chose du côté de la, du sud-ouest de la France et du nord-ouest de la France. Pareil. Donc voilà, on est en plein dans un bassin sédimentaire.
0: Que et s'est-il passé alors, du coup
1: alors, c'est, euh,
0: Qui a donné le coup de couteau,
1: <rire> qui a donné le couteau <rire> C'est l'érosion. voilà. Et euh, donc si on regarde le département de l'aube euh, sur une carte géologique, on va voir qu'il y a une alternance de couches euh, du nord-ouest vers le sud-est qui sont de plus en plus anciennes et qui sont bien réparties selon un arc de cercle qui va contourner le bassin parisien. Et si vous allez du côté de Romilly et vous descendez euh, en allant sur euh, Bar-sur-Aubois, mm-hmm. vous remontez à peu près 90 millions d'années d'histoire géologique. Donc en se baladant... Dans ce sens-là, vous remontez l'histoire et vous trouvez donc des histoires, l'histoire de la craie qui correspond à peu près à 65 millions d'années et l'histoire du calcaire qui est plus ancienne, donc à peu près 160-155 millions d'années. Et à travers tout ça, toutes les époques intermédiaires et à chaque fois, c'est une histoire géologique animalière totalement différente.
0: Et on a du coup, ouais, on a effectivement des paysages qui sont de, de, de toute manière très différentes hein, quand, entre Romilly et Bar-sur-Aube, voilà, et voit ben, la différence. Hein.
1: on va faire un petit, un petit voyage comme ça virtuel. Si on démarre du sud, on commence par le Barois, Vous avez, c'est la zone, la zone la, à relief de l'Aube hein, qui est peu relative parce que c'est 371 mètres. Hein, le, le plus c'est haut le point. pic Le pic de D'accord. l'Aube, ouais, c'est <rire> celui de champignol les de villes euh, Et c'est une zone un petit peu donc, à relief, une sorte de... En géologie, une sorte de cuesta, quoi, une sorte de remontée comme ça, mais juste après, en remontant, on a une dépression. D'accord Et donc là, on est, on est sorti du barrois, on rentre dans une dépression où justement il y a cette fameuse couche d'argile, je répète, qui va du sud-ouest au nord-est, où là, c'est de l'argile, et forcément, si c'est de l'argile, ça retient l'eau, plus de végétation, plus de, de, d'étendues d'eau, de petits lacs naturels. Et non naturel, parce que c'est là qu'on a installé aussi les lacs oui. naturels, parce que c'est pratique, ça, ça retient l'eau. Et c'est aussi pour ça que l'Andras s'est installé, pour les fonctions qu'on va voir tout à l'heure. Euh, donc c'est là qu'on retrouve... Donc là, euh, c'est
0: des, en gros la zone des lacs euh, et du la bar-sur-au-bois.
1: Ça ce qu'on appelle la Champagne humide. humide. Voilà. Si on remonte un peu plus haut, on va, on va, je, fais, je fais l'impasse sur les deux, deux, trois autres différents, très particuliers, mais après, on rentre dans le domaine de la craie, où là, c'est pas la même végétation, c'est plus plat... Et c'est la Champagne Crayeuse. Donc là, on est du côté d'Arcy, par exemple D'Arcy, voilà, de Feuge jusqu'à Romilly, voilà. Et il y a un petit endroit particulier, quand même, je tiens qu'il faut noter, c'est celui de la forêt d'hôte. Ah. Lui, a une particularité, puisque c'est une, c'est une résurgence du bassin parisien un peu plus récente, qui vient s'infiltrer dans le département, et qui a aussi des argiles. Parce qu'il n'y a pas que des argiles dans la Champagne humide. Il y en a aussi un peu à Romilly, mais en moins de quantité. Mais il y en a quand même.
0: Cette argile aussi donc du côté euh, du côté du, du pays d'Otte euh, ouais. voilà. Donc, il euh, a différentes sortes. Du coup, à chaque fois, vous nous disiez tout à l'heure dans la première partie, il y a différentes sortes. C'est pas le même argile dans le pays d'Otte que euh, tout, ouais. que dans ouais. le sud. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, lorsque vous regardez sur les maisons les briques sur les maisons anciennes, notamment celles du XIXe siècle, certaines sont rouges, certaines sont plus orangées, voire jaunes. Des euh, personnes avec qui sont qui connaissent ça savent que si elles sont jaunes orangées, elles viennent du bassin d'armance, d'armance. Si elles sont rouges, j'ai des grandes chances qu'elles viennent plus du côté de la zone de la Champagne humide. Et on pourra aller plus loin encore en regardant les petites taches noires et dire ça vient de telle carrière, parce que les spécialistes savent reconnaître ça.
0: On a encore des carrières d'argile d'ailleurs dans l'aube du coup euh,
1: Alors l'exploitation... Euh, du côté éco- de Soulaine d'ailleurs, non il y a, Alors je ne connais pas sauf beaucoup, si moi, ben les tuileries, il n'y a, a plus beaucoup de tuileries dans l'aube aujourd'hui. Il faudrait appel à Rodolphe Touche, le, Touch, le grand spécialiste.
0: Il y a les tuileries royées au moins à Soulen, effectivement. Oui. D'accord. Donc voilà, on ah ben, en fait au moins une. Du coup, voilà. qui, qui travaille encore avec l'argile. Effectivement, on salue voilà, cette entreprise qui a plus de, de 150 ans, si je ne dis pas de, de bêtises. Alors, 150 ans, voilà, ça fait déjà beaucoup d'années, mais encore plus de millions d'années. Euh, voilà, toute cette évolution, euh, c'est lié, euh, Marc Tonon, à ce qu'on appelle euh, la, la tectonique des plaques. C'est ça Je ne dis pas de bêtises
1: Voilà, oui. Alors, il euh, ne faut pas oublier que tous les continents on la bougeote. Ils n'arrêtent pas de... De se déplacer. Euh, Et quand on regarde aussi en accéléré l'histoire de la Terre, vous vous rappelez que la Terre, c'est à peu près 4,7 milliards d'années. L'émergence de la vie, 3,2 milliards, mais en l'état de bactéries. Et l'émergence des animaux un peu plus complexes, 500 millions d'années. Donc il s'est passé beaucoup de choses. hein. Et pendant ce temps-là, les continents, par le jeu de la tectonique, cette bouillotte qui est le centre de la Terre, euh, les continents se sont rassemblés, se sont disloqués, se sont rassemblés, disloqués plusieurs fois. Et à chaque fois qu'ils se rassemblent, qu'est-ce qui se passe Pof, Ils se tapent l'un dans l'autre. Ça fait monter les roches les unes sur les autres. Ça fait des Et chaînes. Ça de fait montagne. Une montagne. Voilà. Et alors, euh, la France, on va remonter à une, à une durée, on va dire, qui nous concerne. Ce n'est pas encore à notre époque, mais euh, on ne trouve pas ces couches-là, mais il y a 250 millions d'années, parce que c'est très intéressant. Il y a 250 millions d'années, on était tout au début du secondaire. Parce que vous savez, il y a des quaternaires, tertiaires, secondaires, primaires. C'est les des grandes, les, les grandes, grandes, ouais. grandes serres géologiques. Là, on est à la fin du primaire, début du secondaire. Euh, la France était déjà située beaucoup plus bas en latitude, plus proche de l'équateur. Et euh, il faut. On avait comme. Les, 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 le très gros continent qui existait avant s'est disloqué en deux parties. L'Europe était rattachée à l'Amérique du Nord. L'Espagne était collée sur le flanc presque au niveau de Bordeaux. C'est dur à imaginer. Tout oui, ça. effectivement, oui. Voilà. <rire> Et il y avait une grande mer qui, était, euh, qui, était, qui maintenant est réduite à l'état de Méditerranée, qui s'appelait la Tétis. Et la France, elle était au milieu de, de tout ça et avec donc une température beaucoup plus chaude que maintenant. On était sur un, sur un, avec une vie très, très riche, on va voir. Et il y avait surtout euh, une chaîne de montagne. La chaîne de montagne, elle passait de la Bretagne elle était jusqu'au massif central, remontée sur les Ardennes et allait sur l'Europe de l'Est. Et partait évidemment sur le continent américain qui était accolé à nous. Cette chaîne de montagnes s'appelle le massif Ersinia, ou Varisque. Euh, c'est deux noms différents. Mm-hmm. Mais ce qui est important à retenir, c'est que lorsqu'on voit aujourd'hui le massif américain tout plat, le ouais. massif central tout plat, et puis les Ardennes un petit peu plus élevées, mais quand même assez plat, c'était une chaîne de montagnes à l'équivalent de l'Himalaya à l'époque donc,
0: et maintenant, il reste on a, quelques on a, côtes. Ah, voilà. quoi. On a, les
1: Pyrénées <rire> n'existaient pas, les Alpes n'existaient pas. La mer qui, qui avait tendance à, qui a tendance à monter et, et descendre à cause du, des températures. Il faut, faut se rappeler aussi qu'il y a très peu de moments où il y avait des calottes glaciaires sur la, sur la Terre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a beaucoup plus de moments sans calottes glaciaires qu'avec calottes glaciaires. Le niveau de l'eau était plus haut. La Terre pouvait aussi descendre avec le poids de l'eau. C'est très compliqué, mais il faut imaginer qu'il y a eu un moment, par exemple, euh, il y a à peu près 70 millions d'années, où l'eau était à 250 mètres au-dessus de nos têtes. <rire> 250 mètres, c'est colossal. Mmh. Mais c'est pas, on ne peut pas dire oui. qu'il y a eu 250 mètres en plus, c'est que les T'es continents étaient plus bas. Donc c'est compliqué à imaginer, mais ça vous donne une idée. Il y a à peine 12 000 ans, l'eau était à 120 mètres sous nos pieds. C'est pour ça qu'on trouve des grottes avec des, des restes d'hommes préhistoriques qui sont si, maintenant si, sous-marines. Si. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Et ce qui est important à, à voir, c'est que, donc, on est à cette époque-là. L'eau va s'infiltrer à travers ces restes, parce que la chaîne de montagne était commencée à être un peu attaquée, s'infiltrer un peu partout, par le bassin rhodanien, remonter jusqu'à la Bourgogne, euh, la Champagne, et puis après le, la Picardie, pour se jeter dans la mer du Nord, qui de la mer du Nord. Mer du nord, ouais. mer du nord. C'est pas ça, Elle est aussi engouffrée, elle s'est engouffrée par, euh, par l'Est, par l'ouest, je veux dire, et puis euh, dans toutes les zones plates. Et elle est venue euh, là-dedans, au milieu de tout ça. Donc, on était, L'aube était dans une mer qu'on appelle épicontinentale, pas très épaisse, 100 mètres à 200 mètres de profondeur. Et les animaux s'amusaient, allaient là-dedans, traversaient, passaient de la mer du sud à la mer du nord, se retrouvaient, etc. Il y a des grands brassages euh, très intéressants au niveau des espèces. Et euh, tout ça a bougé en, en même temps, et on avait donc en même temps des rivières qui venaient dégrader toutes ces montagnes de la chaîne hercinienne et qui apportaient les feldspaths dont ont besoin les argiles. Donc on arrive à cette. Et donc
0: on, on en revient voilà, évidemment voilà, à la constitution là, de, de cette argile. Voilà. Et, ouais, et voilà. Qui et s'est, s'est po- déposée dans l'aube. Quoi, en fait. Voilà.
1: Et, et ce qu'on retrouve donc sur, sur la partie hauteur de Ville-Moyenne ou de Soulaine, mm-hmm. ce sont des argiles qui sont à cette époque-là issues d'un, des grandes mécaniques. Euh, d'érosion, et qui était assez écarté des continents pour se débarrasser du sable. On retrouve d'ailleurs ce même sable issu de la dégradation du côté de la Bourgogne à Saint-Florentin. À la même époque, tomber du sable à Saint-Florentin et tombé de l'argile dans l'aube.
0: Insouline. Du côté de Toulon, en tout cas, dans dans cette zone. Dans cette zone, effectivement. Donc, euh, voilà, cet argile encore présent dans dans l'aube aujourd'hui, voilà, on en a un petit peu l'histoire, voilà, on comprend mieux pourquoi il il est toujours là aujourd'hui, comment il est arrivé là, si si j'ose dire. Et euh, ça nous a permis aussi, cette argile, Marc Taudon, d'avoir des des fossiles, hein, c'est ça, euh, dans l'aube
1: j'ai affaire à un connaisseur.
0: J'ai un peu des antisèches, quand même. hein, Je je précise pour nos auditeurs, quand même.
1: L'argile est assez Sédiments extrêmement fins. Donc, lorsqu'un animal, la coquille d'animal vient se tomber dans ce sédiment, il est vite enveloppé et protégé d'oxygène. L'oxygène, c'est la principale catastrophe pour garder les, les éléments. Protéger l'oxygène, euh, il va s'enfouir progressivement dans le temps. Le, le, la roche, elle va se durcir. Il y a des phénomènes chimiques assez complexes qui vont se produire pour euh, remplacer euh, la roche molle en roche dure. Et le fossile va se former. Euh, et aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, nos couches euh, de cette partie de argileuse qu'on appelle l'Albien, on en reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Mmh. L'Albien contient les plus exceptionnels fossiles que l'on trouve en Europe. À l'époque où il y avait des, des tuileries qui fonctionnaient comme à saint vaude les gens venaient de Belgique, d'Allemagne pour venir trouver ces fossiles parce que dans l'argile, comme je disais, il y a beaucoup de sel, dont du fer qui se combine avec du soufre pour faire de la pyrite. L'or des fous s'appelle l'or des fous. Les fossiles qui sont tombés dans la, la couche argileuse ont été remplis de cette pyrite. Et il y a des fossiles en métal que l'on trouve un peu partout, qui sont splendides. et ensuite, de rechercher sur internet, on trouve fossiles de l'aube, et ils sont connus mondialement.
0: Voilà, ça nous permet aussi de faire une transition vers la troisième partie de, de notre émission où on développera les, les propriétés de cette argile, toujours avec Marc Tonon, hein, je rappelle, sur trois Radio, président de l'AGA, l'association géologique aux Boises. A tout de suite sur trois Radio. Trois radio à l'andra, à l'envers, la dernière partie de notre émission en compagnie de Marc Tonon, président de l'association Géologie, GIC, géologique aux Boises, dans notre émission, donc avec l'Andra. Et justement, on va s'intéresser aux propriétés de, de l'argile. On a fait son, son historique, Marc Tonon, et cette argile n'est pas utilisée, bien sûr, par hasard, par l'Andra dans ses centres de stockage. Expliquez-nous un petit peu les, les spécificités, justement, de, de cette roche
1: L'argile, avant tout, est une roche qui est très, très peu perméable. Euh, elle, euh, elle a la faculté aussi de contenir beaucoup d'eau et, de, et, et donc de, de, de retenir des quantités d'eau au-dessus d'elle. Et ça, c'est son imperméabilité qui fait qu'elle est utilisée pour faire des lacs, comme on a vu tout à l'heure. Mmh. Euh, ou pour justement, elle, a, elle permet aussi, de, par sa faculté de rétention, de retenir aussi des... des éventuels éléments chimiques qui pourraient s'y tra- le traverser, contrairement à des, à des calcaires, des choses comme ça. Euh, si, euh, si l'aube et la meuse ont été choisies pour le, le stockage des déchets radioactifs, ce n'est pas que pour cette, cette particularité-là. C'est aussi que l'aube a une grande stabilité tectonique. Quand on regarde les, les cartes de sismicité dans la France, les zones les plus importantes sont les Alpes, les Ardennes, et, les Pyrénées, mais on est dans un bassin sédimentaire très, très calme. Mmh. Donc, un, ça, ça grande grand stabilité tectonique. Deux, imperméabilité. C'est sur des grands, grands volumes en plus, parce que, je ne l'ai pas dit, mais le, cette couche de l'albia représente 80 mètres d'argile. Pour traverser 80 mètres d'argile avec une goutte d'eau, il en faut du temps. Beaucoup de temps, largement au-dessus de ce que pourrait être faire qu'une particule radioactive traverse et, et vient polluer quelque chose
0: d'où voilà, l'importance de cette argile pour sécuriser euh, et isoler, voilà. euh, comme on l'a vu lors de nos précédentes euh, émissions isoler ces déchets radioactifs du, du mieux possible, hein. ouais, voilà. les spécificités du, voilà, finalement de, de, de la géographie, du lieu d'implantation euh, font que c'est très utile et ces différentes sortes d'argile, c'est ça euh, selon euh, ce, qu'on, ce, qu'on en, ce qu'on enterre, ce qu'on stocke dedans, c'est vrai qu'on avait vu dans les dernières émissions voilà, les différents euh, types de déchets radioactifs, selon les différents types de déchets, on va adapter, du coup, euh, un, un argile
1: Concernant les deux sites de stockage de, de l'Andra dans l'Aube, on n'a pas affaire aux mêmes argiles. Euh, le site CSA, euh, le centre de stockage de l'Aube, mmh. euh, repose sur de l'argile de l'Albien, celle où il y a la fameuse très grande couche de 80 mètres en argile noire, bien collante, euh, qui date de 105 millions d'années. Par contre, celle du site de, de Morvilliers, ce qu'on appelle le site de Cyrès. Euh, c'est une autre couche qui est juste en dessous au niveau échelle chronologique, qui s'appelle l'apsien, euh, qui est aussi une couche importante en argile, qui, elle, est plus âgée, de 5 millions d'années, plus 110 millions d'années en tout. Et si on va sur la Meuse, le centre CIGEO, alors là, c'est plus du tout pareil. On est sur une, une argile euh, qui est euh, plus dure, on appelle ça l'argile indurée, l'argilite. Et là, il faut la chercher à 500 mètres de profondeur. C'est pour ça qu'il y a des... C'est... Et au-dessus, au-dessus et en dessous, il y a des très très grandes quantités de cette argilite qui, va être, qui, a, qui a un rôle protecteur.
0: Voilà pourquoi là, aussi les déchets de CIGEO seront enterrés ouais. plus profonds que les déchets actuels voilà. et à, 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 à Soulaine ou à Morvilliers.
1: Voilà, et contrairement aux autres qui sont à 105 et 110 millions d'années, et là on est à 155 millions d'années.
0: Voilà, puisque la, la roche du coup est plus, Plein, encore plus adaptée, voilà, voilà et plus isolante en fait. J'ai envie de dire finalement, euh, c'est un peu ça. Euh, bah, euh, non, pas,
1: pas vraiment, mais c'est euh, en fait elles ont euh, toutes des propriétés différentes, mais elles ont été étudiées extrêmement par euh, extrêmement étudiées par, euh, par les géologues et la durée de migration des ions est connue. C'est-à-dire que dans le temps, on sait comment elles, comment se, se, peuvent se migrer des ions et euh, en gros suivre l'hypothétique euh, trajet d'une, d'une pollution.
0: C'est euh, sécurisant, effectivement, euh, de l'utiliser. Euh, c'est, euh, cette argile, euh, Marc Todon euh, utilisée donc par, euh, par l'Andra pour ses centres de, de stockage, on vient de, de l'expliquer, de, de le citer, euh, euh, cette argile, elle est utilisée également depuis, euh, depuis bien longtemps, hein. oui. peut-être depuis aussi longtemps qu'on, qu'on la connaît, je ne sais pas. En tout cas, l'homme euh, s'en, s'en est emparé. Oui, euh, je pense qu'elle est... Elle est...
1: On n'a pas encore tout découvert, parce que c'est, 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 c'est l'affaire des archéologues. Encore un autre univers qui est rattaché à la géologie. Mais on sait déjà que les premières céramiques datent d'au moins moins 30 000 ans avant Jésus-Christ. C'est les, c'est les premières traces, mais c'est qu'à preuve du contraire. On oui. trouvera d'autres, sûrement les plus <rire> vieilles. Mais l'argile était utilisée sûrement en peinture, en protection du visage. Le, bien sûrement avant, parce que l'homme n'était pas bête. L'homo sapiens a 300 000 ans. Entre 300 000 ans et 30 000 ans, il s'est passé des choses. Il y avait oui. des grandes chances. Mais à partir de moins de 10 000 ans, euh, il y a eu beaucoup d'activités de céramique. Et très rapidement, enfin, vers 10 000 ans, l'argile a été utilisée pour des constructions du bâti. Moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est les premières proto-cités que l'on trouve dans le bassin mésopotamien. Parce qu'en France, il faisait trop froid. Euh, donc tout le monde était un peu plus dans le bassin méditerranéen, et puis la Chine, etc. Mais le, à moins de 10 000 ans, on commence à construire des briques, enfin des maisons avec des briques. Et puis après, ça, c'était une expansion colossale euh, et ça a continué. Des, l'homme a utilisé ça pour de l'art, forcément. Oui. Euh, pour euh, plus tard, pour pour l'industrie, la pharmacologie, parce qu'elle a des vertus très très importantes. Ça c'est pas mon domaine. Je sais qu'on fait des placements, des pansements gastriques avec l'argile. On fait aussi pour la cosmétique, pour la peau, c'est des argiles vertes. Pour, des, des masques. Oui, les
0: fameux masques, oui, voilà. Oui. Et,
1: et l'aube est, est, est importante. Euh, une histoire de l'aube, il y a, 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 a beaucoup de tuileries qui ont été construites euh, dans l'aube. Alors, pareil, les écrits ne sont pas assez euh, précis aujourd'hui, mais on sait qu'en 1883, 110 tu, tuileries, je parle des tuileries industrielles, ont, ont été bien répertoriées. Euh, c'est le travail de Rodolphe Touche, qui est un des membres de l'AGA.
0: On le salue. Ouais,
1: voilà. et, euh, et c'est un nombre qui est très, très inférieur à celui qui existait avant, parce que c'était, c'était des petites activités, des petits fours avec euh, quelques personnes. Mais il y avait une grande, grande activité. D'ailleurs, si vous, vous baladez sur trois, on pourrait dire, tiens, c'est marrant, j'ai une... le sous-bassement de la maison, c'est de la brique. Il eh ben, y a des chances que... qu'elle ait
0: fait 30 kilomètres. <rire> voilà. Elle est venue effectivement voilà, de, de la zone de, de Sollene. Du coup, pourquoi il y en a eu de moins en moins au fil du temps Du coup, on a moins exploité euh, euh, l'argile ou euh, oui,
1: parce que les techniques de fabrication de maisons ont changé. Mm-hmm. Voilà, on ne fait plus beaucoup de maisons, ça coûterait trop cher ouais. aujourd'hui. Euh, là, notre société au, au Kénit, là, s'installe sur une maison qui est entièrement faite en brique qui est un truc incroyable euh, et c'est, maintenant c'est plus possible de faire ça ça prend trop de temps voilà,
0: voilà donc c'est voilà essentiellement l'évolution qui a fait que euh, voilà, ouais. aujourd'hui on a on a arrêté de l'utiliser à ce moment-là mais on continue de l'utiliser quand même euh, voilà assez régulièrement même aujourd'hui en 2021 cette argile pour euh, toutes les activités que vous avez citées oui, pour les briques sûr, sûr. des tuiles même même si c'est voilà artisanal alors, plutôt déco enfin voilà on oui, en utilise bah en encore fait,
1: oui il y a là selon aussi les les grandes y a, Il y a quatre grandes familles. Il y a plein de façons de de, de caractériser les argiles, mais il il y a une classification qui définit quatre grandes familles le kaolin, les smectites, vous connaissez smecta, le produit pour le ventre. Oui. Voilà, smectite, son, son nom vient de là. Les illites, et puis des, d'autres euh, Vous dire qu'il y a de
0: l'argile quand on prend ce médicament euh... Exactement. Non, Exactement, bah, On ouais. va encore en plus avoir envie de le prendre, maintenant déjà <rire> celui-là. Il y,
1: y a une autre classification d'argile, mais je ne vais pas <rire> dire le nom parce que tout le monde va dormir. Mais grosso modo, il y a cra- quatre grandes classifications qui sont liées aussi à des, à des taux euh, de, d'éléments chimiques différents euh, et de nombre de feuillets. Et certaines vont être très intéressantes, par exemple le kaolin, qui est un, une, le kaolin on s'en sert pour faire la porcelaine, mmh. donc, on fait de la céramique. Si vous si vous voulez faire une roche, enfin une céramique très dure, donc avec beaucoup de silice, vous prenez le kaolin. Le problème, c'est qu'il faut cuire à 1200 degrés. Si vous voulez une, une roche qui, qui cuit à peu près à 1000 1500 degrés, vous prenez du grès, mais ça fait face à l'argile avec ce qu'on appelle qui va venir du grès quand c'est cuit. Et ensuite vous avez des argiles avec du calcaire, qui peuvent cuire à à peu près 800 degrés, c'est de la faïence. Et ça, c'est des argiles différentes. En fait, plus on, la, cette argile va être nettoyée, etc., plus elle va se, elle va se, il va rester qu'un seul élément. Et il euh, y a des, ce qu'on appelle entre guillemets les, les stades un peu terminaux de la, de la dissolution d'argile. Quand vous allez dans le sud de la France, là, ce qu'on appelle la bauxite. La bauxite, c'est des, des roches tout rouges partout que l'on mmh. voit. Ben c'est, il ne reste pratiquement plus rien, si ce n'est que ces éléments, les
0: ailes. Ça, c'est du côté de Roussillon, tout ça, là, Exactement, par exemple
1: Voilà. Et en fait, là, on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle de nettoyage, et la nature va reprendre le dessus et ça va tout ça va être raviné et ça va recommencer une nouvelle terre riche etc. À chaque fois, c'est un recyclage.
0: Voilà, c'est euh, voilà la terre qui, qui évolue voilà au fil des années des centaines de millions d'années. On pourrait en parler euh, sûrement des heures avec vous oui. d'ailleurs. Merci. Marc Tonon, euh, président de l'association géologique au euh, Merci à vous voilà de nous avoir détaillé tout ça dans cette émission les roches et l'argile en particulier bien sûr dans notre émission à l'endroit à l'envers les sciences en personne. Perspective. On va se retrouver euh, le mois prochain, bien sûr, pour une nou- nouvelle émission. Sophie Dubois qui a introduit l'émission est toujours en studio. Sophie, du coup, est-ce qu'on peut déjà teaser le prochain numéro de Alandra à l'envers
2: euh, Oui, donc euh, pour l'émission du mois de juin, on sera euh, euh, en lien avec le mois régional de la santé et de la recherche médicale, donc dans le Grand Est. Et donc pour l'occasion, on a sollicité un professeur donc, en médecine nucléaire hein, et qui parlera donc de la radioactivité et la santé.
0: Eh bien rendez-vous le mois prochain sur 3Aube Radio. Merci encore Marc Tonon d'avoir Merci. été avec nous et à très bientôt peut-être pour voilà, évoquer de nouveau la géologie. Belle journée à vous sur votre web radio au cœur de l'Aube.